0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Dê sua Bíblia, Abre sua Bíblia nesse livro empolgante, divertido, tão doce. Jonas se ninguém pensa que Deus é um Deus bem-humorado, você precisa ler Jonas, como que Deus é assim, tão empolgado com tudo, com tudo, então vamos ler o livro de Jonas, só a leitura já é impactante, Jonas capítulo 1, você que está online, obrigado que você está conosco, Aproveitando aqui enquanto você liga ou abre Quem entrou aqui a primeira vez, dá um tchau para mim Eu nunca tinha entrado aqui, entrei hoje Olha gente boa, obrigado hein Ali também, que bênção, obrigado, quem mais? Ah, olha ali, quase um banco inteiro, que maravilha Obrigado hein Sejam bem-vindos, uma irmã cantou uma música ali baixinho mas era para todos vocês, visitante seja bem-vindo, tua presença é um prazer, eu ia chamar ela para fazer um solo, mas nem sei se, se devo fazer isso ou não. <risos> amém, quem é a primeira vez que fica em pé para ganhar uma oração? em pé, a primeira vez Quem fica é em pé para ganhar uma oração, você ganha oração e ganha presente, Olha que maravilha, muito bem, cadê o Sustância, vem cá Sustância, orar pelos, pelos visitantes, primeira vez, coisa boa, hein? Senhor Jesus, obrigado Senhor por mais um culto maravilhoso, E temos aqui visitantes tão especiais, o Senhor trouxe com tanto carinho Senhor, na nossa igreja o Senhor venha nos abençoar, nos guardar que possamos acolher eles com muito amor, Senhor trazendo alegria no seu coração e que o Senhor faça a boa obra na vida de cada um visitante que está aqui Pai, obrigado Senhor por esse culto que é uma benção na vida da minha família e de nossos irmãos que estamos aqui Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, amém em nome de Jesus (risos) sustância, hein Boa, 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 a paciência ali, ó. Eita glória, vem dizer eita glória aqui pra todo mundo ouvir. E depois você tem a paciência com... Vem, menina, ué, como é que eu chamo e você vai fala... lá? Que é isso, menina? Primeira coisa é obedecer o pastor. É a chave da vitória. Tira a barba aí, deixa todo mundo te ver lá, ó. Aqui, ó. Até paciência, sim. <risos> fala eita glória, hein, menina? Eita glória. <risos> Jonas, estou de com saudade da nossa igreja, hein? Eu entro aqui melhor, meu Deus do céu. Eu só vou ler a Bíblia hoje, que estou muito alegre de estar com os irmãos, com a nossa igreja querida. Então, louvado seja Deus. Vamos lá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: desponte vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope achou um navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente e a pouco nós vamos orar para você dormir profundamente beleza, chegou-se a ele o mestre do navio e disse que se passa contigo agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e dizemos aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu, ele respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor o Deus que fez o céu, que fez o mar e a terra, então os homens ficaram possuídos de grande temor, e disseram, o que é isso que fizeste? pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado, disseram, que faremos para o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, respondeu-lhes Jonas, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobrevê essa grande tempestade, Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós." Inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. Então, levantaram as Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, ofereceram o sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas, capítulo 2, vamos lá? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Vamos repetir essa frase? Orou ao Senhor. Até agora Jonas não está orando não, hein? E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu... Do vento e do abismo gritei. E tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo e no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse. Lançado estou diante dos seus olhos. Tornarei porventura ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça descia até os fundamentos montes descia até a terra cujos ferrores se correram sobre mim para sempre contudo fizeste subir da sepultura a minha alma ó oh, Senhor meu Deus quando dentre de mim desfalecia a minha alma eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Vamos ler essa frasezinha aí, as duas. O que... Vamos, gente. O que votei... Ao Senhor... Falou, pois o Senhor ao peixe. E este? E este? Oh, eu podia ter usado uma palavra melhor, hein? E este? Vamos embora. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: desponte. Vai à grande cidade de Nínive proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e três dias para percorrê-la. Como eu sou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os Inivitas creram em Deus. Vamos falar? Os Belo horizontinos Como é que é? <risos> os mineiros, creram em Deus, os que estão na oitava hoje à noite, creram em Deus, os que estão online, creram em Deus. aliás, quem aqui não é ainda batizado, levanta a mão, quem está aqui que não batizou, alto menino, aqui é bandeirão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quem mais, do lado de cá, sete, ô Zé, dá blusa azul, vou te dar uma preta e branca, levanta a mão Zé, bandeirinha assim, que isso? ainda falta sustância meu a ovelha lá fala com ele que eu mandei um abraço hein? vamos embora os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de pano de saco desde o maior até o menor chegou essa notícia ao rei de Nínive ele levantou-se do seu trono tirou de si as vestes reais cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem de coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, cachorro inclusive, e clamaram fortemente a Deus e se converterão e clamarão fortemente a Deus e se converterão e cada um sai do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará o fulvoro de sua ira de sorte que não pereçamos verso 10 vamos ler juntos viu Deus Agora vamos ler em pé o quarto capítulo, por favor. Lê aí na tela, lê na sua Bíblia, lê no seu celular. Vamos lá. Vamos pegar o 10, vamos pegar o 10 e engatar no, no, no 4.1. Vamos lá. Viu Deus... Com isso desgostou-se, Jonas extremamente ficou irado. Virou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? ali fez o enramado, verso 6 vamos lá Nascendo sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, ele respondeu. tornou o Senhor da planta, que Agora, qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu não hei eu de ter compaixão Amém. Vamos sentar, pastor Yuri, para explicar, Deus arrependeu. Ah. Vamos, pastor Yuri, pega o microfone aí, explica aí. Ou ele ou o Fernando. Explica. Ah. Explica? Deus arrependeu? Viu Deus? Som. Viu Deus? O que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhes faria e não fez. Bom, aqui é simples. Deus simplesmente voltou atrás. É, porque a expressão que se arrependeu não é a mesma expressão nossa, né? De como quem avalia as coisas mal avaliadas. Aqui diz o o fato de que houve uma mudança no caminho. Ou seja, eles estavam numa direção e disseram, ele se converteu. Então, por ter se convertido... Deus, então, não faria mais aquilo que disse que faria, uma vez que houve arrependimento e quebrantamento. Completa aí, pastor. Tenho dito. A história é sobre Deus, não é sobre Jonas. Mas então vamos olhar Jonas e vamos olhar o Senhor. Capítulo 1. Jonas, o desistente. Ei, você que está desistindo... Ei, você tem companhia? Quem nunca desistiu? Quem nunca viu uma porta aberta? Pediu uma porta aberta, mas quando Deus abre uma porta, as portas que Deus abre não são divertidas, não são simples, elas metem medo na gente. E nós já tivemos em portas abertas que nós paramos na beira assim: vou entrar? Não. Nós oramos, oramos. E depois nós dizemos: Deus abriu a porta, mas é só problema. Quem já pensou assim? Levanta as duas mãos. Ei, você que casou. Ha, 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 ha. Jonas desistiu. Por que que Jonas desistiu? Porque Deus falou a grande cidade de Nínive. Os assírios, eram, eles não eram só cruéis. Eles eram muito cruéis. Os assírios entravam na cidade e matavam tudo, 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 rasgava o ventre das grávidas. Esses filmes que você não gosta de ver, esses filmes aí históricos sobre os vikings, você tem o horror de ver que corta o pescoço do cara assim. Quem não gosta de ver esse filme, levanta a mão. Ninguém gosta de ver esse filme, não dorme à noite não. E você lembra de Naum? Naum falou de Nínive, essa cidade sanguinária. Essa cidade imprestável, essa cidade que mata. E Naum ainda falou assim, o dia que ela for destruída, vamos bater palma. Mas sabe onde Naum estava? Em Israel, beleza. E Deus falou, eu quero você lá dentro. O medo faz a gente existir. É muito caro, é muito pesado, é muito difícil. Será que eu vou dar conta? O medo pode fazer a gente desistir. Ei, você que desistiu com medo, vamos orar. Porque o medo todo mundo tem. vem falar assim que não tem medo, não. Tem medo. E tem crente que tem medo de morrer? Tem também. E tem solteiro que tem medo de casar? E tem também. E tem casado que tem medo de separar. E tem, e tem casado que tem medo de ficar junto. Eita. E tem gente que tem medo de ser crente. Aí é eu, hein? Virar crente aí é que a minha vida acabou. O único que cura o medo é a presença do Senhor. Outra coisa que tem de Jonas aí... Sabe como é que é? Por que, que Jonas não foi? Porque Jonas tem opção demais... Naquele tempo não tinha dinheiro igual hoje... Pix esse negócio... tem não, o cara tinha que trocar... Mas Jonas é abonado... Jonas tem dinheiro para pagar uma passagem... Para o outro lado... E Jonas vai para Tarsis... mini universidade militar... Tarsis é uma cidade comercial você pode enriquecer em Tarsis Isaías disse, olha os navios de Tarsis, e Ezequiel disse, os navios de Tarsis são maravilhosos às vezes tem pessoas que desistem por causa de dinheiro Acho que é muito, ou desistir de ser crente, porque tem que dar dízimo tem que dar dízimo meninos, quem já teve medo de dar dízimo aqui levanta a mão Quem já fez as contas, assim, dos centavos? Levanta a mão. Eu estou levantando, não estou pedindo para você levantar, não. Jonas, o desistente. Deus! Aí Jonas vai, esse navio é é interessante, porque no navio tem luz, não é? Tem luz. Tem uma tocha lá. Tem luz à base de petróleo. E esses caras que estão no navio são marinheiros experientes, eles estão fazendo grandes negócios. Uma viagem de Jô para Tás podia durar meses. Eles estão acostumados com o o vai e vem do mar. Menino, quando eles começaram a orar, aí era o seguinte, naquele tempo pensava assim, quando o pau quebra, cada um ora para o seu Deus para ver quem entra na brecha você não já foi assim? é Benedito é Maria, é Antônio, é José é fulano, é não sei quem é não sei quem, A TV quem é que vai pular na enchente aí ninguém, aí, mas peraí agora, vamos pense como é que Deus é bem-humorado o capitão pagão convoca a reunião de oração e o homem de Deus não quer vir Jonas, vamos orar <risos> quem é você então? sou hebreu e eu estou aqui porque eu estou, ó, desistindo dele. E tem três palavras na Bíblia que usa geralmente para Deus. Elohim, Adonai e Jeová. Jonas usa, eu estou fugindo do grande, eu sou Jesus de Nazaré. Estou fugindo dele. Observa bem, quem é você, Jonas? Jonas. Jonas não entra na reunião de oração e Deus força Jonas. Pensa como Deus é empolgante. Deus está pensando nos marinheiros, Deus está pensando em Tarsis. Deus está movimentando tudo e, mesmo quando o nosso testemunho é ruim, Deus ainda arruma alguma coisa boa. seu pior momento pode virar seu momento mais empolgante quem já pensou em desistir talvez não tenha nenhum que não tenha pensado vamos orar por você que hoje está pensando em desistir sabe por quê? porque Deus não desistiu Deus manda a tempestade Deus convoca a reunião de oração. Deus faz o capitão do navio atrás de Jonas. Deus chama Jonas e Deus faz Jonas profetizar sobre ele mesmo. Jonas nem está convicto do que vai acontecer. Ele diz, vamos resolver esse assunto? Me joga no mar, morro mesmo. Não resolver essa parada? Agora pinça essa decisão. Senhor, nós não queremos. E os marinheiros falam, Jeová o grande eu sou, o grande eu sou, nós não queremos jogar esse homem, grande eu sou, nós não queremos acabar com esse homem, o grande eu sou, nós não queremos mexer nesse cara, Jeová, qual é o seu nome, eu sou o que sou, qual é o seu nome? Eu sou a ressurreição e a vida. Qual é o seu nome? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o seu nome? Eu sou a porta. Qual é o seu nome? Eu sou o bom pastor. Qual é o seu nome? Emmanuel. Deus conosco. Presta atenção. Deus está atrás de você, hein? Ei, você aí, ó. Deus está atrás de você. feche seus olhos um minuto vamos orar um minutinho quem estava pensando em desistir, levanta a mão Ou quem está desistindo, levanta a mão vamos orar com você, isso aí o Senhor que vê sua mão que olha você agora você que pensou em desistir da fé levante sua mão você que pensou em desistir até da própria vida de seu lar não dá mais Deus aqui ó Atrás de você. Falando com você. Amando você. Ei, Jonas. Estou perto de você. Amém? Final do capítulo. Jogar Jonas. Jonas, então, está com a vida resolvida. Vou embora. Mas, menino, uma coisa é resolver. Outra coisa é cair naquela água. Quem não sabe nadar aqui, levanta a mão. Então, piscina só de criança amém irmão praia só no banho das vovó aquele assim que é cercado não tem onda, não tem nada, beleza? é nós. e aí tem um detalhe interessante quando diz assim, Deus deparou o peixe é uma palavra usada para um governador que manda um embaixador ó eu tenho uma ordem, peixe, pois não senhor, acompanha esse navio aí, ó, vou jogar aí um um cara aí, ó, engolir, mastigar não, engolir, beleza, não é para mastigar, é para engolir, engolir inteiro Zé, meu Deus, quem que a mãe assim, quando era brava, que você exigiu, reclamou, que queria comer mais do que os outros, falou, você vai comer tudo inteiro, quem passou por essa? Aí, as bravas minha aí comer tudo tem uma dona que eu conheço que ela não toma café porque ela brigou com a irmã que a mãe pôs mais café para a irmã do que ela, a mãe fez ela tomar chaleira de café, nunca mais quis café e aí Jonas conta depois, porque você vê como é que ele conta, como é que foi a oração dele essa oração ele conta depois que passou o caso quando eu disse, sim, eu clamei o Senhor, não vou voltar nunca mais. A adorar o Senhor, meu Deus. E as algas enrolando, e os camarões, e os peixes miúdos, e o bafo do maio Capítulo 2, Jonas desistindo. Capítulo 1, um, Jonas desistindo, desistente. Capítulo 2, Jonas, o um intercessor. Quando você começa a orar, coisas boas começam a acontecer. Jonas jora e diz, o que eu votei, pagarei qual é o voto de Jonas? eu vou é o único voto que tem aqui, ele falou, eu vou e parou de frequentar a igreja que lá atrás, falou assim, eu vou levanta a mão e deixa eu ver quem é parou, está sem igreja estou querendo saber de mais nada vou nesse culto hoje, nem sei porquê tem alguém aqui, levanta um gelzinho aí ó? é com você mesmo irmão é com você mesmo, volta a orar, e coisa boa está acontecendo, oitava, sábado, a viva oitava, nove horas da manhã, hein, gente, você precisa dobrar seu joelho de novo, você sabe que tem hora, que a gente não consegue dobrar o joelho, você já teve acamado, que você não conseguia sair da cama, você não podia dobrar o joelho, mas podia dobrar seu coração, se podia falar, Senhor, meus joelhos, o Senhor me prendeu nessa cama, meus nervos parecem corrente, mas Senhor, eu quero dobrar meu coração. Ei, Jonas. Voltar a orar, hein? É a primeira vez que Jonas ora. Não, mira aquela confusão, ele não ora, não repreende, não calma a tempestade, nada. Os crentes no trabalho, tá vendo o fogo, pegar e ninguém ora. Ora lá, hein? Beleza? Lá. Esse povo nem merece minha oração. E você merece orar? Jonas orou, eu vou, votei e pagarei. Aí Deus falou. Menino vomitou e eu pensei assim, Deus podia ter falado, Gabriel, agora que Jonas orou, vá buscar ele nesse peixe. Agora nós vamos fazer um traslado, terra transporte, sai do peixe voando. O peixe vomitou Jonas, menino naquela praia. Pense, um homem descreveu que o ácido da barriga de peixe grande pode ter tirado o cabelo de Jonas todo e deixado Jonas albino. Albino é aquele branco, assim, brancão. Levanta a mão, você que está assim meio desanimado de orar. Levanta alto, senhor. Quero, preciso voltar a orar lá na minha casa. Preciso voltar a orar com meus filhos. Preciso voltar a orar com minha esposa. Preciso voltar a orar sozinho. Preciso voltar a orar com os irmãos. É, vai dando tchau aí, ó. Vai dando tchau aí, ó. É, eu, vo- eu quero voltar. Tem dia que você não quer orar. Você nunca teve assim, não? Sem vontade de orar? Sem vontade nenhuma. Então, hoje nós vamos orar. Preciso voltar a orar. Legal, capítulo 3: Jonas, o obediente, e Jonas pega literalmente. Deus dá um tema geral para ele, igual aquele ali: ó, Jó, seja íntegro diante do Senhor. O tema geral, o tema que Deus deu para Jonas foi prega contra Nínive. Eu posso pregar do jeito que ele quiser, ele pode chamar o arrependimento, ele pode falar isso, ele pode falar aquilo, ele também pode falar só, vai acabar dentro de 40 dias, acabou. Ficar daqui agora julgando Jonas é bom, né? Porque Jonas sabe que a Síria é perigosa e vai partir para cima de Israel. E a Síria vai partir, ele é profeta. E a situação não vai ficar boa para ele. Então é melhor acabar com esse povo antes. Essa cidade sanguinária. Pausa. Quem já orou contra alguém aqui? Confessa, hein? Já orou contra. Levanta a mão. Ao mesmo tempo é uma confissão. Já teve vontade de orar assim? Pesa a mão, Senhor. pesa a mão é Jonas então, capítulo 2 Jonas ora mas o mais empolgante é que Deus escuta o mais entusiasmante é que Deus ouve o mais espetacular é que ore do jeito que você orar Deus ouve O uh, livro é empolgante demais. Capítulo 3: Jonas obedece E um pedaço Jonas está pregando e o outro ele não sabe o que acontece. Presta atenção: Deus não mandou você converter ninguém, Deus mandou você falar e eu falarmos. O Senhor Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou pela salvação e você reconcilia com Deus. É só isso e é tudo isso. E a gente pode falar isso todo dia, irmãos? Todo dia. Todo dia, você e eu podemos falar. Podemos falar igual o Jonas. Esse vai jogar pedra na cabeça da gente. Mas podemos falar com mais doçura, com mais bondade. O empolgante quando a gente prega é que Deus cumpre a sua palavra. Que diz que vai acompanhar a gente com os sinais. Que Ele vai acompanhar a gente com a sua bênção. Ei, Jonas! Quem é que fez o povo voltar? Ei menina, volta para seu marido. Ei Zé, volta para essa dona sua. Chega de vocês dois caras brigando, tá bom? A Bíblia não é um livro sobre família. A Bíblia é um livro sobre agradar a Deus. Entre agradar a Deus, tem como viver em família. Tem como viver com todo mundo. E a Bíblia diz que quando você viver com todo mundo, inclusive sua mulher, seu marido e seus filhos, sede fraternalmente amigos. É. Aí os homens só pegam assim, sede submissa. Sede fraternalmente amigos. Todo homem crente devia estar apaixonado por cumprir o que a palavra de Deus disse. Eu quero amar minha mulher igual Cristo amou a sua igreja. Aí um homem falou comigo, mas ela não pode saber, pastor. Eu falei, você devia falar para ela. Eu quero amar você, como Cristo amou a igreja. Me ajuda, ore por mim, por em cima de mim. E essa mulher casada devia falar com o seu marido, eu quero ser submissa, igual a igreja é a Cristo, fala com ele, pede ele para orar para você, não, se eu falar isso aí ele vai escangalhar comigo, então ele não é crente, porque se ele for crente ele vai abençoar você, vai quebrantar, vai celebrar a sua vida, e o dia que você errar, ele não vai falar assim, é, ficou falando aquelas coisas e tá desse jeito. Aplica do outro lado também, eu não preciso. Diz não? No, quando o povo tá muito lerdo assim, vamos embora, acabou, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora, acabou, 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 ninguém tá nem prestando atenção nem nada. Bora, vamos ficar em pé todo mundo, bora. Todo mundo sonso. Bora. Bora, bora, bora. Hein? A palavra está batendo. Então isso aí é um, é, é um aço que bate e volta. <risos> Capítulo 4. Deus volta a trabalhar com Jonas. Aliás, Deus não diz isso de Jonas, não. Jonas ora a segunda vez. Só que agora Jonas está chatinho. de vez em quando você obedece a Deus chateado fala que se não é chateado ainda fala assim eu só estou fazendo isso porque eu sou crente porque se eu não fosse crente eu dava pancada entendeu? é Jonas Jonas usa o silêncio para perturbar no capítulo 1 os caras falam ei, o que é? ele não fala nada Deus pergunta, Jonas, você tem razão de ficar com raiva? Ele não fala nada sai pisando duro quem era assim quando criança? a mãe falava, o pai falava, sai pisando duro levanta a mão para você ter paciência com seus filhos quem levantou a mão? foi ela ou foi você, Zé? tá comemorando você aí eita glória, fala de novo eita glória, fala mais fala menina você não vai falar e tá glória, não? Pronto, é isso. Capítulo 4, Deus vai trabalhar com Jonas. Ô Jonas, vamos lá, Jonas. Jonas, você tem. Eu quero morrer. Deus nem deu bola. Você viu? Eu tenho razão até morrer, até morrer. Ei, você aí, ó, sua temosa. Ei, seu teimoso. Você não tem razão, não. Bora Jonas. O que você acha, hein? Jonas mudou, Jonas não mudou, hein? Que coisa empolgante é Deus. Que coisa linda é Deus que não desiste, que vai atrás quando o cara não quer, que vai de novo, que bate na porta, que fala, ei, vem cá. Não, mas eu não vou, vem. É claro que você vem. Jonas nem conhecia bem o Senhor, até escrever o livro, Jonas cita Êxodo 34, e fala que Deus é compassivo, que Deus é amoroso, mas Jonas não fala uma palavra que tem lá em Êxodo 34, que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua palavra, o livro de Jonas não é sobre Jonas é sobre a graça de Deus o livro de Jonas é sobre Deus que ama o mais duro, o mais cruel o que não é o povo da aliança o gentil, o perdido que Deus ama, a prostituta o gay, Deus ama o muçulmano Deus ama o preteriano, Deus ama o católico Deus ama o espírita Deus ama a gente não tem ninguém que está fora do radar de Deus ninguém e ele ama é até pastor teimoso igual o Jonas e eu. E não ri não, porque você também é. Mas não. Aí eu acho que Jonas mudou de vida. Sabe por quê? Porque ele escreveu o um livro. E ele contou tudo. Abriu o coração dele. Derramou tudo. Você que se vire com o que você achar de mim, problema seu. Então vamos orar com você agora, tá bom? Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.